0: Viernes, día 30 de octubre. Episodio 196. 9.723 nuevos casos diagnosticados en el día previo y están distribuidos de la siguiente forma. 1.867 en Madrid, 1.578 en Cataluña, 1.199 en Aragón, 1.173 en País Vasco, 643 en Galicia, 637 en Navarra, 601 en Andalucía, 488 en Extremadura, 435 en Asturias, 213 en Castilla-La Mancha, 179 en Cantabria, 167 en La Rioja, 140 en la Comunidad Valenciana, 102 en Canarias, 83 en Baleares, 73 en Ceuta, 56 en Melilla, 52 en Castilla y León y 37 en Murcia. El número total de casos asciende ya a 1.185.678. El número de casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 228.208, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 485,28. Recordad que la tasa ayer era de 468. Fijaros lo que ha subido de un día a otro en los datos comunicados. El número de casos diagnosticados en los últimos 7 días han sido de 110.052, con una tasa por cada 100.000 habitantes de 234,02. Respecto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 73.592, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 156,49. Y respecto al número de casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 21.344, con una incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 45,39. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 5.251, siendo el total de 174.517. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI con fecha de ingreso en los últimos 7 días, han sido de 377, con un total de 15.617. El número total de pacientes COVID es de 18.162, con un porcentaje de camas ocupadas del 14,73%. En cuanto al número de pacientes COVID en UCI, son de 2.482, con un porcentaje de camas ocupadas del 26,59%. El número de ingresos por COVID en las últimas 24 horas han sido de 2.296, con un total de 1.821 las altas que se han realizado también en estas últimas 24 horas. En cuanto al número total de pruebas que han realizado en la semana del 20 al 26 de octubre han sido de 1.086.645 repartidas en 864.374 pruebas PCR y 222.271 con pruebas de test de antígeno. La tasa por cada 100.000 habitantes es de 2.310,72 y la positividad del 13,80%. En cuanto al número de fallecidos, con fecha de función a los últimos 7 días, sigue creciendo y han comunicado 857. Y su detalle es de 148 en Andalucía, 144 en Madrid, 142 en Castilla y León, 81 en Aragón, 45 en Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia, 43 en Castilla-La Mancha, 29 en Extremadura y Murcia, 27 en Navarra, 22 en La Rioja, 21 en País Vasco, 13 en Cataluña... 8 en Canarias, 5 en Baleares y Ceuta, 4 en Cantabria y 1 en Melilla. El número total de fallecidos es ya de 35.878. Los datos del personal sanitario hasta el 23 de septiembre se han notificado tantos como 73.165. Los datos confirmados desde el 11 de mayo y con la nueva estrategia de vigilancia ha sido de 22.745 casos que están distribuidos en 13.556 en personal de centros sanitarios, 6.686 en personal de centros sociosanitarios y 2.503 en personal de otros tipos de centros. Si miramos a Europa, Bélgica ha cerrado colegios durante un mes y vuelven al confinamiento tras una incidencia de récord. Las nuevas medidas incluyen un cierre obligatorio de todas las actividades que no sean esenciales Reuniones de un máximo de cuatro personas y teletrabajo obligatorio para las profesiones en las que sea posible. Y es que los datos son de 1.609 casos por cada 100.000 habitantes, cuando por ejemplo Francia tiene 706 y España 485,2. Italia va detrás, puesto que siguen con muchos casos nuevos y con alta transmisión, con lo cual si no logran evitar dicho aumento diario, tendrán que tomar medidas más drásticas que supuestamente hablan que para el próximo 9 de noviembre se puedan volver a endurecer dichas medidas, que es cuando termina el nuevo estado o toque de queda que tienen actualmente implementado. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, el descontrol en la transmisión actual del coronavirus se está produciendo por el incorrecto aislamiento de los casos leves o moderados. Algo que me creo totalmente. Hoy, por ejemplo, os voy a contar el caso cuando he ido a buscar a mi hijo al colegio. Había un padre esperando a sus hijos, fumando justo enfrente de la puerta del colegio, sin importarle nada toda la gente que estábamos alrededor o que estaban pasando al lado suyo. Ha habido un señor que ha pasado y le ha regañado, pero le ha dado absolutamente lo mismo. Hasta que no ha acabado el cigarro, no se ha colocado la mascarilla. Los casos siguen disparados, amigos y amigas, y esto no parece tener fin. Esperemos que gracias a cortarnos la movilidad durante este puente, al menos evitemos que los casos sigan ascendiendo. Necesitamos un poco de luz al final del túnel para ver si llegamos al pico de la curva por segunda vez y comenzamos a estabilizar y controlar los contagios. Hoy en rueda de prensa, el ministro de Sanidad, Salvadorilla, ha comentado que de momento no está contemplado el confinamiento domiciliario, porque tienen muchas esperanzas en las medidas implementadas por cada comunidad autónoma para poder doblegar la curva. Veremos, el tiempo lo dirá. Vamos con el apartado de tecnología. Hoy ya está disponible Apple One. ¿En qué consiste este nuevo servicio de Apple que ya nos habían anunciado? Pues consiste en la agrupación de cuatro servicios en una única suscripción. Los servicios que agrupan son Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y iCloud. Los precios son de 14,95 euros al mes con estos cuatro servicios y 50 gigas en iCloud, ahorrando hasta 6 euros al mes si lo comparamos con suscripciones individuales, es decir, contratando cada una de forma individual sin esta agrupación. Mientras que para el plan familiar, el cual puedes compartir con hasta 5 usuarios, su precio es de 19,95 euros al mes, incluyendo evidentemente los mismos servicios, pero en este caso con un almacenamiento en la nube de iCloud de 200 gigas. Hay un tercer plan que no está disponible en España y que se llamaría Apple One Premier, que incluiría hasta 6 usuarios y además de todos los servicios que tenemos en España, algunos que no conocemos ni conoceremos, como son Apple News y Apple Fitness Plus con un almacenamiento en iCloud de 2 terabytes y con un precio mensual de 29,95 dólares al mes. Puedes probarlo durante el primer mes de forma totalmente gratuita, pero solo los servicios que aún no hayas probado. Si ya habéis tenido el periodo de prueba, no te podrás acoger a ello. El periodo de prueba en cada servicio de forma individual, evidentemente. Si lo contratas, lo puedes cancelar cuando quieras. Y en el plan familiar, algo que está muy bien, cada usuario entraría con su ID de Apple, con lo cual no se mezclarán, por ejemplo, las listas de música o demás configuraciones personales que cada usuario tenga realizadas. La configuración de cada servicio pues, depende de lo que tengas contratado. Hay gente que le vendrá fenomenal porque tienen todos los servicios contratados, como os he comentado, de forma individual, pero, por ejemplo, para los que no tenemos ninguno o los tenemos promocionados, yo, por ejemplo, Apple Music lo tengo a mitad de precio y Apple TV Plus todavía lo tengo gratuito hasta final de febrero y me imagino que a mi mujer le regalen otro año por la compra del nuevo iPhone, porque es otro ID de Apple, nos daría lo mismo, la verdad, este nuevo plan, este nuevo Apple One. Pero eh, la verdad es que me parece genial esta nueva opción que dan a los clientes que quieren tenerlo todo, puesto que te ahorras algo que siempre viene muy bien. Además, en la fecha en la que lo han activado para este puente... Más todavía, porque seguro que muchos lo contratarán para aprovechar estos días que tenemos que estar en nuestros domicilios cumpliendo con la misión encomendada de no propagar el COVID-19. ¿Cómo lo podéis contratar? Pues bien, aunque en la web oficial de Apple, cuando yo por lo menos lo he consultado, a mí me sigue diciendo que es disponible en otoño. Si vais a la aplicación de la App Store en vuestro iPhone o vuestro iPad, pulsáis sobre vuestra foto, es decir, sobre vuestro perfil y después sobre suscripciones. Te dará la información de las suscripciones que actualmente tienes activas, si es que tienes alguna, y de las caducadas, y la opción de obtener y probar Apple One. Además, te informa de si es compatible con tu cuenta, por el tema de las pruebas gratuitas que os he comentado, y del plan que te aconsejan. En este caso, habiendo solo dos, está muy claro y poco hay que aconsejar. En fin, amigos y amigas, en principio no hay podcast hasta el martes día 3 de noviembre. Me cojo este puente, siempre que no haya ninguna noticia importante como pasó el domingo pasado. Así que cuidaros mucho, disfrutar, descansar y tened muchísimo cuidado. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección de las notas del episodio. Un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestro tiempo.